0: RCF. RCF vous propose Sacrés Aventuriers, le podcast qui donne foi en l'humanité. Partez sur les traces des aventuriers de la foi avec Amélie Gazo. Nous vous prions de nous laisser vivre à Zhaoqing pour honorer notre Dieu. Le Seigneur du ciel et de la terre. Les deux jésuites sont agenouillés devant Wang Pan, le préfet du lieu. L'homme est puissant et très impressionnant. Quand il a su que des étrangers étaient arrivés dans sa ville, il a voulu les rencontrer. Après les avoir écoutés avec attention, Wang Pan les autorise à rester. Une nouvelle aventure débute pour Matteo et Michele. Pour notre héros et ses compagnons, tout est nouveau. Les marchés avec des fruits étranges, la façon de saluer, les vêtements et les habitations. Matteo et ses camarades, eux, ont construit une maison qui ressemble à celle qu'ils avaient en Italie. Les Chinois aussi sont curieux et intrigués par ces hommes blancs beaucoup plus grands qu'eux. Pour se faire accepter, Matteo Ricci et Michele Ruggieri rencontrent les hommes les plus cultivés de la ville. Ceux qui savent lire, écrire et qui ont du pouvoir comme le préfet Wang Pan. Un jour, Mathéo lui montre une des cartes de géographie qu'il avait mises dans ses bagages. Wang Pan est fasciné de voir le monde entier représenté là, sous ses yeux. C'est aussi le moment de reparler de l'horloge. Tu te rappelles Les Chinois admirent ces drôles d'objets qui sonnent tout seuls. Ça les amuse beaucoup. Leur respect pour Mathéo, qui parle parfaitement leur langue maintenant, ne cesse de grandir, à tel point qu'il lui donne un nom chinois. C'est ainsi que Matteo devient l'Imadou. Matteo est impressionné par tout ce qu'il découvre et il comprend qu'il a lui aussi beaucoup de choses à apprendre des Chinois, de leur façon de vivre et de penser. Par humilité, il décide de s'habiller comme eux. Quand il est invité chez quelqu'un d'important, il porte une tunique en soie rouge bordée de bleu avec de longs manches très larges et une ceinture assortie. Il a beaucoup d'allure dans cette magnifique tenue. Et puis il a laissé pousser ses cheveux et sa barbe. Il ressemble de plus en plus à un chinois. On l'appelle aussi le sage venu de loin. Sept ans plus tard, en 1589, à 37 ans, Matteo et ses compagnons déménagent et s'installent dans une autre ville appelée Shaozhou. Cette fois, ils construisent une maison qui ressemble à celle des Chinois. Ici aussi, des hommes importants veulent les rencontrer. Il y a surtout Teizu qui devient l'ami de Matteo et qui lui présente des tas de personnages puissants. Sans cesse, ils viennent lui rendre visite pour parler astronomie, mathématiques ou philosophie. Mais la vie est dure à Shaotsu, car il y fait horriblement chaud et humide. Plusieurs compagnons jésuites qui ont rejoint Matteo meurent de maladie ou préfèrent même repartir. Parfois, notre aventurier se sent bien seul et découragé. Et puis, il n'est pas simple de parler de Jésus aux Chinois, qui ont déjà leur religion et leur Dieu. Et comment faire pour rencontrer l'empereur Les années passent. Désormais, Limadou est connu et respecté. On dit de lui qu'il est un grand savant et qu'il a des connaissances extraordinaires. Et puis, il travaille beaucoup. Il écrit des livres en chinois dans lesquels il parle des mathématiques, du ciel et des étoiles de pays inconnus des Chinois comme la France, l'Italie ou le Portugal. Il écrit même un livre sur l'amitié. Et bien sûr, il écrit sur son dieu, qu'il appelle le Seigneur du ciel. Malgré tous ses apprentissages, Matteo a toujours un rêve qui semble inaccessible. Voir l'empereur. Il se démène pour pouvoir le rencontrer, tellement qu'il finira même en prison pendant six mois. Mais un jour, la Providence va enfin tourner en sa faveur. Ça y est, le grand jour est arrivé. Mathéo est invité à se rendre dans la cité interdite. C'est là où vit Wanli, l'empereur de Chine. C'est une citadelle au cœur de Pékin, entourée de murailles, où vivent des milliers de personnes, toutes vêtues de noir la couleur réservée aux serviteurs. Seuls les secrétaires de l'Empereur et les personnalités de haut rang ont le droit de s'habiller en rouge. L'Empereur Wanli est intrigué par ce sage étranger et ses drôles d'objets. Mathéo lui fait parvenir de nombreux cadeaux. Des instruments de musique, une carte du monde extraordinaire, des pierres qui produisent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des instruments pour observer le ciel et... Des horloges mécaniques, bien sûr. Laisse-moi te décrire la plus belle de toutes. Limadou l'a faite décorée par un artiste chinois. Il a peint des dragons sur un fond jaune, rouge, bleu, vert et or. Les aiguilles sont en forme de bec d'aigle et les heures sont en caractère chinois. Elle est magnifique. Wanli est en admiration, mais il est déçu quand elle s'arrête. Alors on va chercher Matteo et l'un de ses compagnons, et on les installe dans la cité impériale. Pourquoi Eh bien, pour qu'ils puissent expliquer à des serviteurs de Wanli comment fonctionnent ces horloges. Et surtout, comment faire pour les remonter. Un jour, un messager du palais arrive chez Mathéo avec la nouvelle qu'il espère tant depuis son arrivée en Chine. Limadou, toi et tes compagnons, vous êtes autorisés à assister à l'audience de l'empereur. Mathéo a dû être très ému. Mais attention N'imagine pas qu'ils ont rencontré Wanli et qu'ils ont pu lui parler. Non, en Chine, l'empereur ne se montre presque jamais. Mais si Matteo et ses amis n'ont pas vu l'empereur, on raconte que l'empereur, lui, les a bien vus. Curieux de savoir à quoi ressemblent ces étrangers qui lui ont apporté de si beaux présents, on dit qu'il les aurait observés, cachés derrière un rideau de bambou. Matteo est maintenant installé à Pékin. Il est souvent consulté pour ses nombreuses connaissances et il enseigne ceux qui lui rendent visite. Il travaille encore, surtout sur des cartes de géographie. Il en fait reproduire beaucoup et elles sont diffusées à travers tout le pays. Pourtant, Limadou n'oublie pas sa mission religieuse. Et pendant qu'il instruit tous ses nobles, il leur parle du Seigneur, créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers. Il parle aussi de la foi des chrétiens. Dans la maison qu'ils ont achetée, Matteo vit avec des frères jésuites et des chinois qui ont découvert Jésus-Christ. Chaque jour, des habitants de Pékin viennent assister aux cérémonies religieuses. Limadou se met à écrire un nouveau livre pour les Européens, dans lequel il raconte l'aventure de la mission jésuite en Chine. Il l'écrit en italien cette fois. Les années passent et Matteo Limadou vieillit. Lorsqu'il meurt, de très nombreuses personnes lui rendent hommage, car il était très respecté. Même l'empereur est attristé par cette nouvelle. Et chose très rare, il offre aux jésuites un terrain dans Pékin où ils sont autorisés à enterrer Matteo. C'est le plus grand honneur qui pouvait être accordé à un étranger, en Chine. Matteo Ricci reste celui qui a rapproché les Chinois et les Européens. Il a fait preuve de patience, de courage, de respect et d'humilité envers ce pays lointain. Il a appris des tas de choses aux Chinois, mais il a appris beaucoup lui aussi en vivant avec eux. Alors n'hésite pas, la prochaine fois que tu croises quelqu'un dans la rue, dans la cour de récré, qui n'a pas la même religion ou qui ne vient pas du même pays, à engager la discussion. Tu verras, quand on s'ouvre aux autres, on apprend plein de choses. et d'écouter Sacrés Aventuriers, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres aventuriers de la foi, rendez-vous sur notre site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de voyages et d'histoires, il y a aussi tous nos autres podcasts « Quand je serai grand », des récits d'aventures mythiques racontés aux enfants ou encore « Zeus et compagnie » sur les dieux de l'Olympe. Bonne écoute